0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Die Suche nach den Ursachen des Brexit sei nicht seine ursprüngliche Intention gewesen, sagt James Horse. Aber wenn man sich kurz fassen müsse, kristallisiere sich eben auch schnell das Wesentliche heraus. Und das ist für ihn der tiefe Graben, der durch sein Land ginge und den der Brexit so deutlich gemacht habe wie kein anderes politisches Ereignis der vergangenen Jahrzehnte. Die soziale Teilung vollzieht sich für James Horse entlang der geografischen Grenzen von Nord und Süd, markiert durch den River Trent. Sie geht weit zurück in die Geschichte des Landes und zeigt eine Klassenspaltung, die sich in der Kultur ausdrückt und immer wieder in der Sprache.
2: Ein normaler ungebildeter Engländer, wenn er ein Mitglied der sogenannten Elite reden hört, für ihn ist es so etwa, wie man in Deutschland, eine sehr hochgehobene Amtsdeutsch. Reden würde. Es ist fast unverständlich und deutet klar an, also dem Volk, dass der, dass dieser Mann sich besser, der als besser vorstellt.
1: Am Anfang der englischen Geschichte, lange vor der Eroberung durch die Normannen im 11. Jahrhundert, gibt es nur eine eher lose Definition von England. Die Menschen im Norden des Landes konnten die im Süden kaum verstehen, so verschieden waren die Dialekte. Nach den Rosenkriegen im 15. Jahrhundert wird die Sprache des Südens als die von Bildung und Elite definiert und die Sprache des Nordens verdammt. Eine Unterscheidung, die bis heute wirkt.
2: Das Wichtige ist, dass diese Tatsache völlig ununterbrochen war. Also von Generation zu Generation zu Generation, über tausend Jahre, hat jeder ungebildete Engländer mehr oder weniger dieselbe Erfahrung gemacht.
1: Die Eliten begriffen England als Empire. Wales, Nordengland und schließlich Irland gehörten dazu. Als geeinte Nation begriffen sie es nie. Und einen wirklichen Ansatz zur Einigung gab es laut Horse auch nie. Zwar schafften es Teile der Bauern im Mittelalter zu etwas Wohlstand, und die Einhegungen von Land, das zuvor als ein System offener Felder organisiert gewesen war, halfen der bessergestellten Bauernschaft. Aber sie schufen auch eine Klasse armer Menschen ohne jede Hoffnung. Denn die Armen hatten zuvor auf der Almende dem gemeinschaftlichen Land wie alle anderen Nutzvieh, Ziegen, Schweine oder ein, zwei Kühe halten und sich selbst versorgen können. Es konnte sogar ein kleiner sozialer Aufstieg gelingen. Damit war es nun vorbei. Horst schreibt,
0: und es wurde noch schlimmer, als die Grundherren begannen, auf ihren neu eingehickten Ländereien die einträglichste Ware der Zeit, Wolle von Schafen, zu produzieren, für die sie viel weniger Arbeiter benötigten.
1: Der Autor beschreibt, wie die Zementierung von Elite und Fußvolk immer weiter betrieben wird. Das ist keine neue Entdeckung von James Hawes. Auch andere vor ihm beobachteten die Spaltung. George Orwell, selbst einst Schüler des elitären Eton-Internats, notiert auf einer Recherchereise 1937 in Nordengland.
0: Wenn man in die Industriegebiete des Nordens geht, ist man sich ganz abgesehen von der ungewohnten Umgebung bewusst, dass man in ein fremdes Land kommt. Labyrinthische Slums und dunkle, nach hinten gelegene Küchen mit ungesunden, schnell alternden Menschen, die herumkrabbeln wie Küchenschaben. Daher stempelt einen der gebildete Akzent eher zum Fremden als zum Angehörigen der Elite.
1: Selbst das Zeitalter der Industrialisierung, in dem der britische Norden die Bodenschätze und die Manpower hatte, die gebraucht wurden, konnte das Ungleichgewicht des elitären Südens mit seinen Eliteschulen und Universitäten wie Oxford und Cambridge gegenüber dem ungebildeten Arbeiter-Norden nicht ins Wanken bringen. Und was hat das nun mit dem Brexit zu tun? Die jahrtausendealte Spaltung, sagt James Horse, war für eine anfangs recht kleine Gruppe von konservativen Politikern die historische Steilvorlage, um sich als Retter des englischen Volkes aufzuspielen, als Kämpfer gegen eine Elite, die angeblich mit der EU kollaboriere. Premierminister Boris Johnson ist einer der wenigen Politiker mit Elite-Uni-Abschluss, dem es gelingt, ein Englisch zu sprechen, das sich nicht vom Englisch des Fußvolks abgrenzt. James Horst ist überzeugt, dass es den Brexiteers nicht um Integration geht, sondern nur um wirtschaftliche Interessen, um ein Geldwäscheparadies, ein Empire 2.0, in dem Großbritannien auf Seiten der USA steht, am liebsten auf Seiten eines Trumpschen Amerikas. Und die Briten machten mit, weil sie ihre Geschichte nicht kennten und im eigenen Mythos von der Grand Old Nation gefangen seien, meint James Horst. Eine Chance auf Einigung sieht er nicht.
2: Also nur, nur in diesem sehr unbehaglichen Sinne, dass das bei jedem therapeutischen Prozess einen Moment geben muss, wo der Patient unausweichlich mit eigenen Wahn konfrontiert wird, was immer ein Desaster ist. Natürlich, das ist, das ist der Schwerpunkt des Ganzen. Aber erst dann kann die Verbesserung eintreten. Wir sind nicht noch nicht dazu gekommen und das, das wird kein einfacher Moment sein.
1: Bisweilen fliegen in der kürzesten Geschichte Englands die Namen von Königen und Eroberern nur so vorbei. Aber weil Horst so strikt bei seiner These von der Spaltung bleibt, kann man vieles rasch einordnen. Zudem schreibt er flüssig, mit viel Humor, mit offensichtlicher Begeisterung für sein Thema. Klar, er ist ein Remainer, ein Europäer, dem das Herz blutet angesichts des absoluten Desasters, in dem er sein Land versunken sieht. Aber er argumentiert klar und nachvollziehbar. Für jeden, der diese Engländer verstehen will, ein erhellendes Buch. Vielleicht auch für sie selbst.